0: Uma vez você estava falando do Geração de Valor num podcast e aí alguém perguntou qual, quais são os critérios que você utiliza para escolher um negócio. E aí você falou margem, escala vale. e recorrência. E o troço é absolutamente real, atual, hoje. Sim, cara. mas os princípios do negócio, eles, não são, eles são atemporais. Ah, você pode ter meios,
1: se vai ser metaverso, internet, celular, mobile. Isso o meio muda, mas os princípios, eles são atemporais. É um princípio. É? então daqui a 200 anos a gente vai estar falando a mesma coisa uhum. pega lá as minhas mensagens o que eu escrevi há 10, 11 anos atrás, é a mesma coisa não tem variação, tem adaptação de linguagem, tem alguma, alguma adaptação de, da, da tecnologia mas os princípios que fazem alguém crescer, produzir eles são absolutamente coerentes, conversa não tem, não tem contradição, você pode quem quiser tentar achar uma contradição pode procurar lá, é. eu digo que não vai porque o que a gente produz não é resultado de um lampejo, de uma ideia aleatória não, cara, é trabalho. São 30 anos de trabalho. trabalha. a gente trabalha? É o, que, é o que faz? É o como faz? Como trabalha? Como produz? Como performa? Como é que alguém sai do zero para empreender? Eu não só saí do zero. Eu tive é, 600 franqueados trabalhando comigo que saíram do zero também e que a gente mentorou para que eles criassem um negócio deles. Ou seja, esse é um ambiente que a gente está envolvido. Por isso que quando a gente escreve e produz um conteúdo, ele tem uma consistência, porque o trabalho ele, ele é consistente. Né? Eu primeiro trabalhei, primeiro realizei, construí um negócio, só depois, duas décadas depois, eu fui produzir algum conteúdo. Então, esse conteúdo ele era espelho e reflexo desse trabalho Sim. de 20 anos. Perfeito. É, ah, mas pô, o cara de três anos, de repente, apareceu. Não, foi de repente, levou 31 anos. né? Um, é um processo. né? Por isso que tem uma
0: consistência na comunicação. Então, deixa eu te fazer uma pergunta de princípio, já que você falou uhum. que é princípio. Com 31 anos nas vendas, com uma, um milhão de clientes, com muita experiência, muito know-how, crises, momentos, dramas, você viu muita coisa acontecer. E o que você sabe que independente do tempo, independente da crise, independente do business, que é uma coisa que toda pessoa tem que dominar do ponto de vista do cliente, que o cliente, sei lá, ele... A empresa que dominar essa questão com o cliente, ela sempre vai ter um cliente satisfeito. Você fala no sentido da captação do cliente ou no sentido da retenção? Porque são duas coisas, duas Isso, coisas diferentes. Isso, vai nas Porque duas. Porque na retenção
1: é a, é a parte mais operacional e na captação é, a, é a você conquista de um cliente. Quando você fala em vendas, é a prospecção. Quando você fala na Se...
0: operação, é a retenção e manutenção do cliente. Me dá um princípio fundamental de manutenção e me dá um princípio fundamental de uma belas de uma captação. Ah, deixa eu começar com a operação em antecipação. Na operação eu trabalho numa área que é difícil cara.
1: por exemplo, você ensinar idiomas vamos lá, vou dar uma aula sobre liderança na primeira aula de liderança, o aluno sai da aula, ele aplica aquele princípio do trabalho dele e já tem resultado. Vou dar uma aula sobre produtividade. Aí você assistiu uma hora de aula de produtividade com aquela única aula sobre produtividade, o cara já sai daquela aula, pegando a agenda dele e reorganizando a agenda dele, ele já vai ter resultado. Eu vou dar uma aula de motivação, o cara já vai sair motivado. Eu vou dar uma aula para falar sobre vendas. E esse curso de vendas, o cara na primeira aula, ele já vai vender mais. Se ele trabalha com vendas, ele pegou duas, três técnicas, e na primeira no dia seguinte que ele fez aquela aula, Sim. ele já está vendendo mais. Por que, que eu tô falando disso? Porque você vai dar uma aula de
0: inglês pro cara. E ele não sai falando inglês na primeira aula. Ele não aula. sai falando inglês na, <risos> na primeira aula.
1: Ao contrário. Na primeira aula, ele pensa assim, meu Deus, isso aqui é muito difícil. Eu sou burro. Ele acha que é burro. Claro que não é burro. Ninguém é burro. A gente, o adulto, vai começar a aprender o idioma, ele tem dificuldade. Então, aprender um idioma como o inglês, que as pessoas não aprendem porque gostam. Ah, eu adoro aprender inglês. Eu, eu devo ter tido 0,5% de alunos que gostam. 99,5% entende que é um mal necessário. Certo. Então, a maioria dos alunos vai porque é um mal necessário. Ele já entendeu que se não falar inglês, ele vai estar no grupo dos analfabetos universais. Se não falar inglês, ele tem muito menos oportunidade de crescimento na empresa dele. Se não falar inglês, ele está excluído de grande parte dos conteúdos da internet, os melhores, inclusive, conteúdos de Harvard, MIT, gratuitos,
0: estão em inglês. Exatamente.
1: Os filmes estão em inglês, um monte de podcast bacana. E aí, o cara que não fala inglês, ele está excluído disso. Então ele pensa assim, não, eu preciso falar inglês. Então não é uma coisa assim, ah, tô afim de aprender inglês. Não, é o um, é um mal necessário. Por que que eu tô falando isso? Esse cara, ele vai postergar a vida inteira. E aí ele vai, ele perdeu uma oportunidade do trabalho. Aí ele sentiu uma dor muito forte, ele vai lá aprender inglês. Esse cara, quando entra num curso de inglês, ele pensa em desistir, Joel. Todos os dias. O trabalho de retenção de um aluno de inglês é violento. Porque ele começa a estudar, sofre, quer desistir. Ele sofre, ele quer parar. Então a melhor coisa que tem é antecipação. Você ter um, um observar, um padrão de, de, de alunos que desistem de qualquer coisa. Eu falei de inglês porque eu, foi uma, a minha experiência, a principal escola, mas a gente fazia na escola por exemplo, um trabalho de controle de frequência. Um aluno que já faltava a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, a gente já entrava em contato com esse cara. O ideal é você se antecipar. É antecipar. Antecipação é a principal ferramenta para você reter cliente. Então é como se fosse na, na inteligência artificial, a gente chama de a tecnologia preditiva. Como você prevê, você identifica um determinado pra, padrão, já prevê aquilo que pode acontecer dentro daquele padrão, já faz uma ação buscando dar um remédio antes do problema acontecer. Sim. O preventivo tem mais valor do que o curativo. Se você trabalhar preventivamente, você vai reter mais clientes do que se você tentar resolver os problemas que depois existem. Quando você entende esse conceito, esse princípio, acabou. E você vai pensar na tua retenção de cliente de uma maneira diferente.
0: Vamos imaginar que Deus chega assim e fala pra você assim, Flávio, a partir de hoje no seu treinamento de vendas, você só pode ensinar uma a única coisa e essa única coisa você tem que ensinar e nunca mais ensinar mais nada
1: é a pessoa entender que vendas é meio não fim é meio e o fim é o teu objetivo final teu propósito tua liberdade então vendas é o melhor instrumento para liberdade eu sou muito mais Cara, que filosófico legal. entendeu que legal, que legal, que legal. eu sou muito mais filosófico do, do que técnica a técnica é muito legal mas a técnica, ela sem alma, sem a mentalidade, da sem liga. a filosofia, ela fica morta, fica morna. O ser humano morno é aquele que tem toda a técnica. Por exemplo, se você gente for levar pro área do esporte, você já viu um cara que tem a técnica perfeita, o um movimento perfeito, mas ele não tem alma no esporte? E, e isso faz a diferença daqueles, sabe aqueles décimos de segundos que faz o cara ser um campeão ou ser mais um? E o cara é mais um porque ele não tem a alma. Sim. E aí, de repente, você vê aquele cara que não é nem o melhor tecnicamente, mas ele tem alguma coisa a mais, uma energia a mais, uma alma, uma gana maior e aí ele chega mais longe mesmo sendo mais limitado. Você já viu isso, do já esporte? Já vi muito. Então, eu diria para você que em vendas é assim também. Em vendas não é o que tem a melhor técnica que chega mais longe. Você tem que ter uma técnica muito boa, mas a alma, a gana, aquilo que é o a mais, aquilo que faz o olho brilhar, aquilo que faz você acordar de manhã com vontade, essa vontade, esse ânimo. Ânimo vem, se eu não me engano, do grego ânima, que uhum. é vida. Sim. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. Ah, aquele entusiasmo que vem também, se eu não me engano, do grego, que é cheio de Deus. A palavra entusiasmo, sabia? É entusiasmo é cheio de Deus. Ou seja, esse ânimo, esse entusiasmo, essa vontade, isso é que faz a diferença. Isso vai fazer o cara chegar mais longe ou não? A técnica é fundamental. E geralmente as pessoas se encantam com a técnica. Mas sem Sim, alma, tanto. mas sem a alma, sem a vida, sem a um, sem uma a ânima, ele não vai mais longe. Então, de onde vem essa ânima? De onde vem esse desejo? Isso tem que ser cultivado, exercitado. Se você for numa academia, você vai fazer ali exercício ali de braço, de peito, você vai, ter, você vai ter uma hipertrofia nos seus músculos. Isso também é exercitado. Se você não exercitar isso, ele vai atrofiar. E pior, tem gente que além de não exercitar, faz o exercício oposto. Fica <risos> consumindo conteúdo tóxico, <risos> fica gastando tempo brigando sobre política na internet, nos grupos de WhatsApp, fica gastando seu tempo com coisa que não interessa, com coisa que não é produtiva, aí é o contrário, né que não só ele não tem hipertrofia desse, dessa vida, desse entusiasmo, como ele vai intoxicando a sua mente e vai ficando um cara triste, um cara apagado, um cara sem propósito, um cara revoltado, então você tem que eliminar o lixo tóxico da sua, da sua mente, não é? zerar, tirar o entulho, tirar o lixo. E construir um ambiente propício e produtivo na sua mente para que você tenha esse ânimo. E aí sim, mais a técnica, mais o trabalho, mais o resultado por aí vai. Isso não é outra ajuda barata não, tá? Isso aqui é prática. Você vai lá fazer treinamento de um atleta que, que nada a 50 metros. A 50 metros você não pode, é um milésimo de segundo, você não pode errar. Não Tua pode. mente tem que estar ok, tu alimenta. O que você comeu no café da manhã faz diferença na, na sua performance. Sim. Então, a, a pessoa preocupada com os detalhes. E na vida, para você performar, é assim também.